0: Herzlich willkommen zur 100. Folge vom Endlich Mehr Sport Podcast vom Ausdauerblog. Heute wollen wir mal den Podcast feiern, denn es ist die 100. Folge, wie du gerade gehört hast. Und ich möchte das Ganze gemeinsam mit dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, feiern, denn heute wirst du hier im Podcast zu Wort kommen. Mehr Sport, der Podcast für couch und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo, hier ist Thorsten, dein Online-Laufcoach vom Ausdauerblog und ich helfe dir, in Sachen Laufen durchzustarten und vor allen Dingen auch langfristig dran zu bleiben. Irgendwie kann ich sagen, auch gar nicht so richtig fassen, dass ich, Achtung Wortspiel, so viel Ausdauer bewiesen habe, und damit begrüße ich dich zur 100. Folge in diesem Podcast. Heute ist alles ein bisschen anders. Ursprünglich hatte ich mal die Idee gehabt, dass ich mich zur 100. Episode in meinem Podcast interviewen lasse. Doch das hat irgendwie kurzfristig nicht geklappt. Und dann war da noch diese zweite Idee, die eigentlich meine erste war. Ich lasse euch zu Wort kommen, denn hier im Podcast geht es ja nicht um mich, sondern um dich. Etwas Angst hatte ich aber schon dabei, als ich vor ein paar Wochen aufgeru dazu aufgerufen hatte, mir ein Statement zu schicken. So einen Podcast zu hören, das ist ja das eine, aber aktiv per Sprachnachricht in einem mitzumachen, das ist nochmal was ganz anderes. Ich kenne ja mich, also ich mag zum Beispiel auch nicht auf einem Anruf beantwortet zu sprechen. Wie sich herausgestellt hat, war die Angst nämlich auch nicht ganz unbegründet, denn das Feedback zu meinem Aufruf war doch eher dürftig. Aber schließlich haben sich doch noch drei mutige Frauen gefunden und sind heute dabei. Also vielen Dank schon mal an Merle, an Marie und an Anne und auch an Sabrina, denn auch sie hat ihre Laufgeschichte zwar nicht eingesprochen, aber mir zumindest geschrieben. Und noch etwas habe ich, äh, hab ich euch gebeten. Ich habe euch darum gebeten, mir Fragen zu stellen, was euch über mich und über den Podcast interessiert und was ihr alles wissen wollt. Aber fangen wir doch mal mit den Fragen an. Da ich ein kleiner, naja, vielleicht sogar schon ein großer Nerd bin, beginnen wir mal mit Zahlen, Daten und Fakten. Aber keine Angst, ich versuche es kurz zu machen. Online gegangen ist dieser Podcast hier, also der Endlich mehr sport podcast im September 2019. Und nur wenige wissen wahrscheinlich, dass es eigentlich schon mein zweiter Podcast im Ausdauerblog war. Ich habe nämlich schon 2015 mal einen Podcast gehabt, und da hatte ich aber eben nicht so viel Durchhaltevermögen und habe diesen Podcast dann nach 20 Folgen mangels Hörerinnen, aber vor allen Dingen, weil ich nicht mit der Qualität zufrieden war, eingestellt. Und um ehrlich zu sein, das ist eine Sache, der ich bis heute nachtrauere. Ich bin nämlich ein riesiger Podcast-Fan und ich wollte auch immer irgendwie einen eigenen Podcast haben. Doch irgendwie hatte ich mir das auch viel einfacher vorgestellt mit dem Podcasten. Ich war 2015 schon beruflich gewohnt, vor Leuten zu reden und dann dachte ich, ja, du bist auch sonst nicht so besonders schweigsam und ähm, dann kannst du eigentlich auch einen Podcast gründen und es ist eigentlich alles gar nicht so schwer für dich. Aber allein vor dem Mikro, da habe ich damals so gut wie keinen Satz rausgebracht. Also habe ich meine Podcast-Episoden immer geskriptet. Ja, und so klang das dann auch. Also ich habe quasi einen Blogartikel vorgelesen und ich bin ehrlich gesagt kein guter Vorleser. Dachte ich zumindest über mich. Nicht auszudenken, wo der Podcast wäre, wenn ich damals mehr Ausdauer gezeigt hätte. Denn natürlich muss und kann man auch das Podcasten lernen. Und Hörer, Hörer hatte ich eigentlich auch 2015 schon. Nicht so viele wie heute, aber damals waren die Podcast ja auch noch ein richtiges Nischenthema. Und kleiner Fun-Fact am Rande, auch heute skripte ich eigentlich noch nahezu jede Podcast-Episode, lese also viel vom Bildschirm ab. Aber erstens habe ich gelernt, das äh, Skript so zu schreiben, wie ich eben spreche. Und zweitens halte ich mich eigentlich auch nicht immer ans Skript und Quatsch manchmal einfach wieder mir der Schnabel gewachsen ist. Vor allen Dingen dann, wenn ich mich mal so richtig eingecroovt habe beim Reden. Und noch ein Fun-Fact. Es fällt mir nämlich auch jetzt immer noch schwer, in ein komisches Mikro, was jetzt hier gerade vor mir steht, zu sprechen. Witzigerweise habe ich dieses Problem bei Facebook Lives gar nicht, denn da habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe ein Publikum vor mir. Auch wenn ich natürlich dieses Publikum auch bei Facebook Lives nicht sehe und eigentlich das auch nicht viel anders ist als jetzt hier im Podcast. Mist, ich wollte ja eigentlich irgendwie was über Zahlen, Daten, Fakten erzählen und er hatte gesagt, ich bin ein Nerd ähm, und bin jetzt irgendwie vom Thema abgekommen. Na, dann mal los mit den Zahlen, Daten, Fakten. Also seit September 2019 wurde der Podcast hier schon über 120.000 Mal abgerufen und es haben fast 50.000 Menschen sich mindestens eine Episode angehört. Das ist echt verrückt, wenn, man sich, wenn ich mir mal vorstelle, dass das ein ganzes Fußballstadion voll ist. Die meistgehörteste Episode ist übrigens die allererste. Und die hieß, warum laufen der richtige Sport für dich ist? auch wenn du noch nicht joggst. Und das Interview mit den meisten Downloads ist das von Anke Thieken zum Thema, warum manche Menschen durchlaufen abnehmen und andere nicht. Überhaupt waren es Interviews, die bei euch immer besonders gut ankommen und ankamen und die ich ja jetzt ungefähr ein Jahr, knapp über ein Jahr mittlerweile im Angebot und im Programm habe. Auch 2022 werde ich das natürlich weiterführen und es wird wieder jede Menge Interviews geben. Ich habe auch schon ein paar Gäste eingeladen und ich habe ein paar neue Gäste im Auge. Übrigens, wenn auch du jemanden im Auge hast und sagst, der oder diejenige muss unbedingt in meinen Podcast, dann schreib mir doch eine E-Mail an info Das gilt natürlich auch für dich selbst, also denn wenn du auch in dem Podcast mal zu Gast sein möchtest und dort deine Geschichte, deine Laufgeschichte erzählen möchtest, dann bist du herzlich eingeladen, denn das möchte ich zukünftig immer wieder machen, dass ich euch Platz gebe hier im Podcast, um eure Laufgeschichten zu erzählen. Ja, mit dem Laufen beginnen äh, und abnehmen, das sind ja nicht nur die beiden Renner hier im Podcast, wie du ja gerade bei den Geschichten gehört hast, sondern auch wieder ein ganz großes Thema, wenn in ein paar Tagen das neue Jahr startet. Wenn du sportlich mit dem Ausdauerblock ins Jahr 2022 starten willst, dann habe ich einiges für dich. Am 01.01. .01. startet schon bereits mein Laufanfängerkurs von 0 auf 5 Kilometern in 8 Wochen. In dem kostenlosen E-Mail-Kurs nehme ich dich an die Hand und begleite dich bei deinem Laufstart. Dabei hilft dir auch eine eigene Facebook-Gruppe exklusiv für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wo ihr euch einfach gegenseitig motivieren könnt. Bist du schon ein bisschen weiter und läufst bereits 30 Minuten am Stück, ist der Kurs Meine ersten 10 Kilometer etwas für dich. Dort starten wir wieder ab dem 15. Januar und gemeinsam dauert dieser Kurs 10 Wochen und auch dort gibt es natürlich eine sehr exklusive Facebook-Gruppe dafür. Wenn du schon noch mehr läufst, also so ungefähr 60 Minuten am Stück auch schon schaffst und etwas Abwechslung in dein Training bringen möchtest, dann kann ich dir den Ausdauerclub empfehlen in dem gibt es Woche für Woche einen, Abwe einen abwechslungsreichen Trainingsplan von meiner Lauftrainerin Hanna. denn die hat jetzt das Training im Ausdauerclub übernommen und begleitet mich einfach dabei und unterstützt mich. Und es gibt zahlreiche Videos auch für ergänzende Fitnessübungen und ab Ende Januar starten wir innerhalb des Ausdauerclubs auch angeleitet von Hanna, in einer kleinen Gruppe ein Halbmarathontraining. Wenn das alles für dich irgendwie interessant und spannend klingt, dann melde dich direkt unter www ausdauerclub.de an. Für die beiden Kurse meldest du dich am besten direkt unter www.ausdauerblog.de slash Angebote an. Ich packe das aber natürlich auch noch mal alle Links, die ich jetzt gerade genannt habe, das musst du nicht merken, in die Shownotes, also falls du jetzt irgendwie unterwegs bist, egal ob beim Joggen oder beim Autofahren oder anderen Sport machst und irgendwie nichts zum Schreiben zur Hand hast oder dein Handy auch nicht zur Hand hast, um das Ganze einzutippen. Alle Links, die ich jetzt gerade genannt habe, also der Ausdauerclub, als auch zu den Kursen, findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Aber zurück zu euren Fragen. Die erste Frage, die reingeschneit ist, die kam von Carola. Und Carola hat mich gefragt, mich würde mal interessieren, wie das mit den Zielen eigentlich bei dir persönlich aussieht. Du hast ja sportlich gesehen schon eigentlich alles erreicht, was ein Läufer oder Triathlet sich so als Ziel setzen kann. Also Marathon, Ironman und so weiter. Das finde ich übrigens total irre und auch dazu herzlichen Glückwunsch. Das muss man erstmal schaffen. Ich habe eine totale Faszination für diese Disziplinen, woher auch immer die kommt. Aber bei mir beschränkt sich darauf, dass ich mir sowas mit Begeisterung auch acht Stunden im Fernsehen anschauen kann. Und wenn ich mal nicht einschlafen kann, schaue ich mir Ironman auf YouTube. Hm, sagt vielleicht was über die Spektakulärität. Äh, nee, sagt man das so? Ja, sagt etwas aus, wie spektakulär oder eben nicht spektakulär dieser Sport ist. Naja, Carola schreibt weiter. Naja, immerhin habe ich dank dir und deinen tollen Plänen endlich erfolgreich mit dem Laufen starten können. Aber zurück zu meiner Frage. Wenn man diese großen Ziele alle erreicht hat, Fällt man dann danach möglicherweise irgendwie in ein Loch und stellt sich die Frage, was soll jetzt noch kommen? Oder warst du einfach nur stolz und glücklich, diese Dinge geschafft zu haben und froh, das wahrscheinlich enorme Trainingspensum runterschrauben zu können? Und wie sieht es aktuell bei dir aus? Hast du persönlich selbst überhaupt noch sportliche Ziele? Oder treibst du Sport mittlerweile nur noch zum Spaß bzw. zum Fitnesserhalt? Ja, also natürlich war ich froh und stolz, als ich meine großen sportlichen Ziele erreicht habe, keine Frage. Und das Thema Ziele das ist ja immer ein riesengroßes Thema. Und tatsächlich möchte ich heute da auch nur kurz drauf eingehen, denn das würde den Rahmen sprengen und ich habe mir vorgenommen, dass ich im nächsten Podcast noch einmal das Thema Ziele thematisiere. Tatsächlich war es so, dass ich 2014 nach meinem Ironman, also genauer nach, meiner, nach der Challenge Road, was eben ein Triathlon auf der Langdistanz ist, also 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer laufen, also ein Marathon zum Schluss am Stück, das ist ein Ironman, das ist eine Ironman-Distanz, Langdistanz und die habe ich 2014 bei der Challenge Rot gemacht und danach, das war so mein großes sportliches Ziel, weil sechs Jahre zuvor konnte ich auch keine zehn Minuten am Stück joggen und danach bin ich auch in ein sportliches Loch gefallen, das ist ganz, glaube ich, ganz normal. Instinktiv, was habe ich nämlich gemacht? Instinktiv habe ich mir das nächste Ziel gestellt, weil ich es eben so gewohnt war. Also ich war gewohnt, immer den nächsten Schritt zu gehen und immer den nächsten Schritt zu gehen. Und nach einiger Zeit habe ich aber gemerkt, dass mir der Ehrgeiz für diesen nächsten Schritt fehlt, beziehungsweise ich auch gar nicht im Kopf hatte, wie der eigentlich aussehen konnte nach diesem lang, nach der langen Distanz. Und ich habe auch persönlich sehr viel für dieses große Ziel gegeben. Und du hast schon das Thema Trainingspensum angesprochen. Ja. Und das, und es waren aber auch ein persönliche Einschränkungen ganz klar, die ich in dieser Zeit hatte. Und ich habe gemerkt, irgendwie so konnte es nicht weitergehen. Deshalb mache ich übrigens auch gar keinen Triathlon mittlerweile mehr, wegen dem Trainingsaufwand. Nicht, weil mir der Sport nicht gefällt. Ich finde den Sport immer noch super faszinierend. Ich gehe super viel Radfahren, ich gehe gerne laufen. Schwimmen mache ich jetzt nicht ganz so oft und auch nicht ganz so gern, aber kann ich auch immer noch und ab und zu mache ich das auch noch. Aber ich, ich absolviere keinen Triathlon mehr, zumindest keinen Wettkampf, die ja in den letzten zwei Jahren ja ohnehin nicht mehr so richtig funktioniert haben. In Sachen Laufen habe ich mir dann aber irgendwie in den nächsten Jahren noch so ein paar Ziele gesteckt und der letzte Wettkampf war bei mir zum Beispiel der New York Marathon 2019 und der war mega geil. Also da schicke äh, tue ich auch nochmal den Bericht darüber in die Show Shownotes packen, wenn du dich da mal für begeistern willst. Da gibt es auch ein Video dazu. Also das war echt cool. Aber danach gab es keinen Wettkampf mehr. Also virtuelle Wettkämpfe finde ich zum Beispiel schwierig. Ist nicht so meins. Ich hatte aber für 2020 als auch für dieses Jahr, also für 2021, jeweils ein sportliches Ziel. Und das hieß, ich möchte mindestens 200 Sporteinheiten im Jahr machen. Also ich habe mir nicht gesagt, welche Sportart. Ich habe auch keine Kilometerziele gesetzt, keine Zeitziele, keine Nix. Ich habe nur gesagt, ich möchte im Jahr 200 Mal Sport machen, was ja dann ungefähr viermal in der Woche im Schnitt ist. Und das habe ich auch geschafft, sowohl 2020 als auch dieses Jahr wieder, 2021. Vorletzte Woche hat mir Strava gemeldet: 200 Sporteinheiten dieses Jahr komplett. Und ja, bin also knapp ein bisschen drüber, so auch wie letztes Jahr. Und das ist etwas, ähm, das zeigt mir zum Beispiel, dass Sport mittlerweile wirklich nur noch, nur noch natürlich in Anführungszeichen, aus Spaß. Und zum Fitnesserhalt mache. Wobei Fitnesserhalt auch nicht ganz stimmt, denn selbstverständlich bin ich heute deutlich weniger leistungsfähig als noch vor ein paar Jahren, weil ich eben nicht mehr spezifisch trainiere. Für mich ist Sport eine gesundheitliche Notwendigkeit im Leben und zwar körperlich als auch eben mental, gerade in diesen bescheidenen Zeiten, die wir jetzt gerade so haben. Aber wie gesagt, Mehr dazu möchte ich mal in der nächsten, auf die nächste Folge verweisen. Dort werde ich das ganze Thema mal ein bisschen vertiefen und auch noch ein bisschen weitergehen. Danke an Carola für die tolle Frage. Magdalena hat mich gefragt, ob ich im Alltag lieber alleine oder mit mehreren zusammenlaufe. Das kann ich einfach beantworten. Ich laufe lieber allein. Das ist meine Zeit für mich und die möchte ich gestalten, wie ich mag. Gerade weil es eben, weil eben Laufen so einfach ist und ich einfach bloß Schuhe anziehen muss, Klamotten an und raus und nicht irgendwo hinfahren und irgendwie oder irgendwie ein Gerät dabei habe, sondern das eigentlich immer und jederzeit funktioniert. Und deswegen ist es etwas, was ich sehr, sehr gerne alleine mache. Also laufen, am liebsten alleine. Anderen Sport, wie zum Beispiel Radfahren, Skitouren oder Wandern, mache ich durchaus auch in der Gemeinschaft. So, aber genug zu mir und damit zu euch. Die erste, die mir eine Sprachnachricht geschickt hat war Merle. Merle war übrigens auch diejenige, die die Idee mit den Laufgeschichten im Podcast aufgebracht hat.
1: Ja, hallo ihr Lieben. Ich bin Merle und ich erzähle gerne ein bisschen darüber, wie ich ans Joggen gekommen bin. Also ich muss sagen, das hat auch etwas mit dem Vorbild meiner Eltern zu tun. Meine Eltern waren eigentlich nie die riesigen Sportskanonen, haben sich auch nie wahnsinnig für einen Sport begeistert und doch ähm, ließen sie sich so in den 80er Jahren von dieser Joggingwelle anstecken, die dann so äh, rüberschwappte aus den USA auch nach Europa. Ähm, sie gingen noch immer wieder laufen und das gehörte für mich auch als Kind irgendwie so, Dazu. Also nicht, dass ich da mitgegangen wäre oder so. Ähm, naja, das war jedenfalls der Sport, den meine Eltern doch immer wieder auch gerne ausübten. Mein Vater nahm auch öfters mal an Volksläufen teil und mh, so ungern ich doch irgendwie auch Teamsportarten machte, also ich hatte auch einen schrecklichen Sportunterricht, so gerne ging ich joggen. Und das musste ich aber auch erst für mich selbst erstmal so entdecken, wie mir das, dass mir das Freude macht und, ähm, ja, wie, da, wie, wie schön das sein kann. Ähm, Im Studium habe ich dann doch auch immer mal wieder das Joggen ausgeübt, aber eben eigentlich immer so mal kurz, mal 20 Minuten, mal 25 Minuten eigentlich auch völlig planlos. Aber ich mochte es doch immer wieder auch, mich dann so auszupowern. Das ist einfach so die natürlichste Bewegung, die man sich vorstellen kann. Ich meine, was machen kleine Kinder? Die rennen einfach los. Und ähm, genauso fühle ich mich irgendwie. Ich fühle mich, wenn ich laufen gehe. Das hat so was Junges. so Ich fühle mich fast wie ein Kind. Einfach diese Freude, einfach loszurennen und auch mal schnell zu rennen. Das ist etwas, was mich an diesem Sport einfach begeistert. Ich fühle mich lebendig. Ich fühle mich erfrischt, wenn ich dann nach Hause komme. Und ich weiß nicht, ich finde es einfach wunderbar und finde es einfach herrlich. Und ich bin so froh, das für mich entdeckt zu haben als einen Sport, den ich eben auch nicht nur ganz ohne Sinn und Verstand ausüben kann, sondern eben auch ganz gezielt und ähm, mit einem Plan und dann eben auch erfahre, dass ich auch wirklich Erfolge dann habe und einen Fortschritt mache. Und das hat mir tatsächlich dann auch das Ausdauerblock gebracht, beziehungsweise dann der Ausdauerclub. Also zuerst habe ich ja den 0 auf 5 Kurs gemacht im Januar ähm, dieses Jahres. Und naja, und jetzt bin ich im Ausdauerclub, freue mich sehr darauf, bald wieder loslegen zu können, wenn meine Verletzung abgeheilt ist. <lacht> ähm, ja, Laufen ist für mich einfach auch so die natürlichste der Bewegungen. Und ähm, ich habe auch bei Teamsportarten konnte ich irgendwie nie so richtig andocken. Einfach, ich weiß nicht, ich sehe nicht, wo der Ball ist. Ich bin da einfach nicht talentiert zu. Aber das Laufen, ich bin einfach so froh, dass ich das für mich entdecken konnte. Und dazu hat der Ausdauerclub einfach viel beigetragen. Und du, lieber Thorsten, ähm, ich höre sehr gerne auch diesen Podcast ähm, immer wieder, nicht nur beim Laufen, auch beim Sonntagsfrühstück oder so. Und freue mich, dass es den gibt und bin eine treue Hörerin und wünsche dem Podcast noch viele weitere Folgen. Ciao, eure Merle.
0: Vielen Dank, Merle. Das geht runter wie Öl. Die kindliche Freude loszurennen, das hast du so wunderschön gesagt. Eine klasse Entwicklung hat Merle da hingelegt und auch ihre aktuelle Verletzung wird sie sicher nicht stoppen. Gute Besserung weiterhin und vielen Dank, dass du hier dabei warst und wir sehen uns im Ausdauerclub. Die nächste Geschichte, die kommt von Marie.
2: Hallo Thorsten, bis zum Februar diesen Jahres war ich absoluter Laufhasser, wirklich ich bin nie gelaufen und schon der Gedanke war wirklich furchtbar für mich, dann habe ich aber irgendwie gedacht, so nach einem Jahr Corona, die Fitnessstudios sind noch zu, irgendwas musst du jetzt machen. Und habe für mich so ein bisschen angefangen mit Laufen, Gehen, Laufen, Gehen. Im Wechsel bin ich, äh, bis ich etwas schneller und etwas weiter geschafft habe, so drei bis vier Kilometer. Und dann habe ich deinen Kurs entdeckt, die fünf Kilometer festigen. Und von da an war ich infiziert. Das lief so gut und durch die Dreimal die Woche. Diese Trainings muss man ja auch immer mitmachen. Und danach habe ich sofort deinen 10-Kilometer-Kurs gebucht. Das lief auch weiterhin so super. Du warst auch für Fragen immer ein guter Ansprechpartner oder bist es noch. Und dann seit Sommer bin ich jetzt stolzes Mitglied in deinem Ausdauerclub und auch diese wöchentlichen Trainings mit Sina und Hanna machen total Spaß und äh, ja, ich werde weiterlaufen und ich muss sagen, vielen Dank dafür vom Laufhasser zum Dreimal in der Woche, äh, gerne Trainierer hast du mich gebracht, danke dafür. Und für nächstes Jahr im März habe ich mir sogar so ein kleines Event, so ein Trail-Wochenende gebucht. Das ist dann genau ein Jahr nach meinem Start. Ich bin gespannt und also vielen Dank dafür. Es war wirklich toll, dass du mich dahin gebracht hast und noch weiter bringst. Danke.
0: Vom Laufhasser zur Dranbleiberin. Freut mich Marie, dass ich dich begleiten darf. Ein ganzes Laufwochenende und das auch noch im Trailrunning ist sicher eine tolle Erfahrung. Vielen Dank Marie für deine Nachricht und weiter geht es mit Anne, die zeigt, dass man natürlich auch wunderbar ohne den Ausdauerblock das Joggen lernen kann. Und wie, aber höre selbst.
3: Hi. Endlich mehr Sport, das könnte man sagen, ist mein Motto dieses Jahr gewesen. Ich bin Anne, 33 Jahre, ich wohne in Hopsten, das ist ein Dorf in der Nähe von Immenbüren mit so ungefähr 8.000 Einwohnern und bin in diesem Jahr richtig durchgestartet mit dem Laufen. Nachdem ich 2020 mein zweites Kind bekommen habe und leider auch sehr viel zugenommen hatte, habe ich beschlossen sportlicher zu werden und um was in meinem Leben zu ändern. Und ähm, bin dann erstmal mit Inlinerfahren angefangen, um überhaupt mal wieder ein bisschen reinzukommen, weil ich wirklich vor jahrelang gar nichts gemacht habe. Und dann aber im, im ja, Winter 2020, ähm, 2021 bin ich dann wieder langsam angefangen mit dem Laufen. Und das hat mir super viel Spaß gemacht, auch wenn der Anfang hart war. Also ich konnte wirklich keine 500 Meter am Stück laufen. Ich ähm, bin quasi bei null ganz von vorne angefangen und habe mich dann wirklich langsam gesteigert. Und es hat ne, auch funktioniert, wenn man regelmäßig läuft und immer dabei bleibt, auf seinen Körper hört und dann auch mal Pause macht, wenn man merkt, es ne, zwickt und zwackt so ein bisschen. Und habe mich dann gesteigert, ähm, ich weiß noch, als ich das erste Mal die 10 Kilometer gelaufen bin, wie stolz ich war, als ich nach Hause gekommen bin und wie ich dann meinem Mann davon erzählt habe und gesagt habe, boah, ich hätte nie gedacht, dass ich das in meinem Leben mal erlebe. Und ähm, als nächstes dann die 15 Kilometer Distanz und dann den ersten Halbmarathon. Ähm, das war schon echt äh, mega motivierend und ein super Gefühl. Und natürlich hat sich dann noch auf der Waage einiges getan in die Richtung, in die ich das auch wollte. Und jetzt ja, nächstes Jahr im April in Hannover, 30 Jahre Jubiläum, habe ich mich zum Marathon angemeldet. Also ich bin ganz gespannt und guter Dinge, dass ich das schaffe. Und das ist natürlich ähm, für mich... Also ich habe kein bestimmtes Ziel, dass ich eine äh, bestimmte Zeit einhalten möchte. Ich möchte einfach den Marathon laufen. Bin dann, glaube ich, ganz realistisch. Sehe mich eher noch als Laufanfänger. Und ähm, ja, bin aber total motiviert, freue mich total. Das wird auch mein erstes großes Laufevent sein. Ähm, alles andere waren mir so kleinere Sachen. Oder eben halt, dass ich das mit einer App zu Hause selbst ähm, getrackt habe. Und ja... Ich kann nur sagen, das Laufen hat mein Leben positiv verändert, sowohl natürlich die 25 Kilo, die ich abgenommen habe, ein sehr viel positiveres Lebensgefühl, ein großes Wohlbefinden, eine große Zufriedenheit. Nicht nur im Laufen, sondern allgemein in dem, was ich tue und auch in dem, was ich weiß, was ich schaffen kann. Also Laufen ist super.
0: Laufen ist super. Damit ist eigentlich schon fast alles gesagt. Danke an Anne. Ein tolles Ergebnis hast du da erreicht und was ich besonders schön finde, ist, dass Anne eben betont, dass es eben nicht nur die Fitness ist, die durch Laufen besser wird. Anne hat aber auch noch ein paar ganz tolle praktische Tipps für dich mitgebracht.
3: Ja, es ist tatsächlich auch so, dass mittlerweile manche Leute auf mich zukommen und mich ansprechen und sagen, hey Anne, du hast voll viel abgenommen oder ich habe gesehen, du läufst voll viel, ähm, erzähl doch mal. Wie machst du das? Ich habe nie Bock da drauf. Ich kann mich gar nicht aufraffen. Und ähm, ja, tatsächlich ist es so, dass es so ein paar Kleinigkeiten gibt, ähm, die auch mir helfen, da am Ball zu bleiben. Das eine ist, als ich angefangen bin zu laufen, ähm, ja, da habe ich mir, ich weiß gar nicht mehr, wo ich diesen Satz her habe, ob ich den selber mal irgendwo gelesen habe oder ähm, gehört habe, aber für mich war das wie so ein Mantra, was ich mir dann, wenn es schwierig wurde, ja, hervorgerufen habe, mir selbst aufgesagt habe, ähm, wenn es beim Laufen gerade anstrengend war oder... Ne, man total Heißhunger hatte und gedacht hat, boah, statt zu laufen, willst du jetzt auch lieber eine Tafel Schokolade essen? Dann ähm, war das dieser Satz, der mir oft geholfen hat und der auch wirklich wahr geworden ist, muss ich sagen. Und zwar ähm, war das, ähm, du wirst es dir in einem Jahr danken, dass du heute durchgehalten hast. So war der Satz, genau. Du wirst es dir in einem Jahr danken, du wirst es dir selbst danken, dass du genau heute durchgehalten hast. Und das ist ja jetzt ungefähr ein Jahr her, dass ich angefangen bin und ich habe durchgehalten. Und ich muss wirklich sagen, ja, das stimmt. Also ich... Ähm, jeder Tag an sich, jeder Lauf an sich war natürlich irgendwo anstrengend, aber alles in allem ähm, gesehen war das wirklich eine tolle Erfahrung, hat es mein ganzes Leben wirklich so positiv ähm, verändert. Ich fühle mich so viel fitter als noch vor einem Jahr, dass ich es wirklich sagen kann, ja, ähm, ich danke <lacht> mein heutiges Ich, dank meinem Ich von vor einem Jahr, dass ich durchgehalten habe. Das ist wirklich so. Genau, das war eigentlich mein, mein Mantra, mein Spruch, den ich mir immer aufgesagt habe, wenn es mir gerade schwer fiel. Und ähm, sonst, gerade auch Richtung Ernährung, ähm, kann ich sagen, ich habe mir halt nichts verboten. Ich habe halt nur nicht ähm, ständig zum Beispiel Süßigkeiten gegessen, sondern ich habe immer gesagt, ich esse Süßigkeiten nach Mittagessen. Weil das Mittagessen war bei mir so die Hauptmahlzeit und nach dem Mittagessen als Nachtisch, da habe ich mir, oder mache ich auch immer noch, habe ich mir dann halt ähm, was gegönnt. Und wenn man dann abends Heißhunger hatte auf dem Sofa, dann hat es mir geholfen zu sagen, nee, jetzt nicht, morgen wieder nach dem Mittagessen. Und ähm, das hat für mich super funktioniert, weil ich ganz genau wusste, okay, jetzt nicht, aber morgen ist es nicht, dass ich mir etwas generell verbiete, sondern morgen nach Mittagessen da darfst du wieder schlemmen. Und ja, wenn man so viel läuft, ist es natürlich auch nicht schlimm, wenn man so zwischendurch mal schlemmt. Ähm, ja, aber das waren so die zwei größten Hilfen für mich.
0: Ja, und wie das so ist, hatte ich den Podcast schon fertig aufgenommen und eingesprochen. Da kam noch eine vierte Sprachnachricht von Jacqueline. Ehrensache, dass auch du, Jacqueline, natürlich hier in dem Podcast dabei bist. Vielen Dank schon mal. Ich finde die Entwicklung von Jacqueline wirklich richtig klasse. und Bin auch ein kleines bisschen stolz drauf, dass ich wenigstens ein bisschen dazu beitragen durfte. Hier also die Nachricht von Jacqueline.
4: Hallo Thorsten, ich bin Jacqueline und möchte mich auch gern zu Wort melden. 2021, das war privat und beruflich eines meiner herausforderndsten Jahre, läuferisch mein Bestes überhaupt. Ich habe erst gemerkt, äh, wie wichtig das Laufen überhaupt für mich geworden ist. Und ich mag gar nicht sagen, wo ich heute wäre, wenn ich das Laufen nicht gehabt hätte als Ausgleich zum Homeoffice und zu allen Herausforderungen, die das Jahr mit sich gebracht hat. Ich bin einfach dran geblieben mit deinen Plänen jede Woche, habe meine Runden gedreht, äh, war stolz auf mich, was ich schaffen kann und wie ich mich entwickelt habe. Das hätte ich niemals vorher geglaubt. Ich habe jahrzehntelang geschworen. Laufen ist kein Sport für mich, nachdem ich auch traumatische Erinnerungen an meine Laufkarriere in der Schule hatte, sozusagen. Aber alles hat sich verändert. Ähm, zwischenzeitlich habe ich auch Spaß, sogar schon während des Laufens und nicht erst äh, danach. Es ist einfach fantastisch. Und äh, dieses Jahr werde ich beenden mit ca. 1100 gelaufenen Kilometern. Mein Medaillenboard ist voll und ich bin mega happy und stolz, dass ich das geschafft habe. Und was für mich auch recht wichtig ist, mein Bruder, der auch schon immer läuft, äh, der ist auch stolz auf mich und wir werden im nächsten Jahr ein Lauf um einen See machen an unserem früheren Wohnort, circa 15 Kilometer. Das ist einfach so unglaublich schön, dass wir das zusammen machen können. Danke Thorsten für alles.
0: Eine kleine Geschichte hat übrigens auch Sabrina geschickt, allerdings per E-Mail, sodass du hier jetzt mit meiner Stimme leider Vorlieb nehmen musst. Ich weiß gar nicht, Wann es war, könnte so 2015 oder 2016 gewesen sein. Da habe ich über Facebook von deinem Anfängerkurs gelesen. Kurz vorher hatte ich mit der Rantastic App mit dem Laufen angefangen. Lief nicht, kannst du dir ja denken. Da ich extra neue Schuhe und Klamotten gekauft hatte, dachte ich, dass ein weiterer Versuch ja nicht schaden kann. Gesagt, getan, ausprobiert und es lief ein Weilchen ganz gut. Dann kam der Alltag und der Hausbau und ganz flugs war auch der Versuch dahin. Nach dem Umzug dann der nächste Anlauf. Klasse. Schön an Wald und Felder. Da ist sie nämlich hingezogen. Da sehen einen auch nicht so viele. Es kam, wie es kommen musste. Hier bitte eine Ausrede einsetzen, hat sie geschrieben. Dann kam Corona. Meine Tochter hatte kurz vor dem zweiten Lockdown mit dem Lauftraining angefangen. Mit sieben Jahren. Die Tra Trainer vom Running Team sind unglaublich gut und haben sich echt Arbeit gemacht. Wöchentlich gab es Trainingspläne und alle zwei Wochen ein Zoom-Meeting, wo jeder Erlebnisse und Erkenntnisse aus dem Training teilen konnte. Aber allein laufen? Also bin ich wieder mit. Im März ging ja auch wieder ein Anfängerkurs bei dir los. Mit deinem Plan und dem Tempo einer mittlerweile achtjährigen habe ich den Kurs locker geschafft. Danach für einen virtuellen 5-Kilometer-Lauf es waren eigentlich sogar zwei, angemeldet und nun hängen hier sogar Teilnehmermedaillen. Dranbleiber und 10 Kilometer kurs waren schnell absolviert, wobei mich die 10 Kilometer an sich gar nicht so interessiert haben. Mir war besonders die Gemeinschaft und ein Plan zum Langhangeln wichtig. Laufen an sich mag ich immer, nicht so, immer noch nicht so richtig. Aber ich mag das Gefühl danach, das Gefühl in den Beinen, den Sieg über den Schweinehund und die Erfüllung der Vorbildfunktion gegenüber meiner Kinder. Ich kann ja schlecht sagen, mach den Fernseher aus und geh raus, wenn ich selber vorm TV hänge. Vielleicht wäre es ja auch mal eine Idee für eine Podcast-Folge, Laufen mit Kindern. Abgesehen von Baumlauf habe ich keine kindgerechten Laufspielideen. Ich wünsche dir und deinem Team weiterhin ganz viel Spaß, Freude und Gesundheit. Liebe Grüße, Sabrina. Und schwupps, schon haben wir schon wieder eine Podcast-Idee für nächstes Jahr. Ich habe schon ein, eine zweite, ein, zwei Interviewpartnerinnen im Auge, die wunderbar für das Thema Laufen und Kinder geeignet sind. Du siehst, die Ideen gehen dank euch nicht aus. In dem Fall eben ganz besonders Danke an Sabrina. Super. Ich sage nochmal vielen Dank an alle, die mir Nachrichten geschickt haben und diese Episode so zu etwas Besonderem gemacht haben. Wie hat es dir gefallen? Ich würde mich über ein kleines Feedback an info@ausdauerblog.de freuen. Und apropos Feedback: Wenn du den Podcast über Spotify hörst, so hast du jetzt die Möglichkeit, den Podcast auch zu bewerten. Ich würde mich freuen, wenn du mir fünf Sterne gibst, egal ob du eben bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts hörst oder wo man auch sonst noch Podcasts bewerten kann. Zum Schluss wünsche ich dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Lass dich nicht so von den aktuell eher bescheidenen Umständen runterziehen und bleib oder werde auch in 2022 sportlich. Alle Infos zu meinen Kursen findest du wie gesagt unter www.ausdauerblog.de Angebote. Und damit wünsche ich dir nochmal alles Gute, ein gutes neues Jahr und vor allen Dingen ein gesundes 2022. Wir hören uns auch in dem Jahr wieder und ich sage... Bis dahin zur Episode 101. Ciao, dein Thorsten.